0: Глава 32 Сети сатаны, Великая борьба между Христом и Сатаной, которая длится вот уже около шести тысяч лет, приближается к концу, и лукавый удесятеряет свои старания, стремясь разрушить план спасения человека и уловить последователей Христа в свои сети. Его цель — держать людей во тьме, не позволяя им раскаяться до тех пор, пока не окончится посредническое служение Христа и уже не будет больше жертвы за грех. Когда люди не прилагают никаких усилий, чтобы сопротивляться Его власти, Когда в церкви и в мире царит дух равнодушия и безразличия, сатана спокоен, ему не угрожает потерять тех, кто является его узниками. Но когда люди начинают задумываться о проблемах, связанных с вечностью, и в душе возникает вопрос «что мне делать, чтобы спастись?», сатана тут же настораживается и пытается противодействовать власти Христа и нейтрализовать влияние Святого Духа. В Священном Писании говорится об одном случае, когда вместе с ангелами пред лицом Божьим явился и сатана. Не для того, чтобы склониться перед Вечным Царем, а для того, чтобы осуществить свои злые намерения против праведников. С той же целью он присутствует на богослужениях. Будучи невидимым, он изо всех сил старается завладеть мыслями молящихся. Подобно талантливому полководцу, он заблаговременно составляет планы, Замечая, что проповедник погружен в изучение Писания, сатана также концентрирует внимание на теме предстоящей проповеди и затем прилагает все свои силы, хитрость и искусство, создавая такие обстоятельства, при которых весть истины не достигнет людей, обольщаемых им в этом вопросе. И тот, кто наиболее остро нуждается в предостережении, окажется занят неотложными делами или же другие обстоятельства отвлекут его и помешают услышать слова, которые могли бы стать для него запахом, живительным на жизнь. Сатана видит, что духовная тьма, окутывающая народ, тяготит слуг Божьих. Он слышит их искренние молитвы о том, чтобы божественная благодать и сила рассеяли мрак равнодушия, беспечности и вялости. И с новой энергией он начинает плести сети обольщения. Он искушает людей чьего угодием или другой разновидностью самоугождения, чтобы они остались безразличны к тому, что более всего им следует услышать. Сатана прекрасно знает, что все, кого он отвлечет от молитвы и чтения Писания, станут его добычей. Поэтому всевозможными уловками он старается завладеть умом человека. Всегда встречаются люди, которые, считая себя благочестивыми, тем не менее заняты непознанием истины, а выискиванием недостатков и заблуждений у других. Такие люди являются правой рукой сатаны. Обвинителей братьев довольно много, и особенно активны они, когда Господь вершит свою волю, а истинно верующие стараются ее выполнять. Подручные сатаны извращают поступки тех, кто повинуется истине. Самых искренних, ревностных и самоотверженных слуг Христа они выставляют обманщиками или заблудшими людьми. Они превратно истолковывают мотивы каждого благородного и хорошего поступка, распространяют клеветнические измышления и сеют подозрения сознания неопытных и неутвержденных в вере. При каждом удобном случае они стараются все чистое и праведное представить скверным и ложным. Но никто не должен оставаться в неведении относительно таких людей. Нетрудно распознать, чьи это дети, за кем они следуют и чью работу выполняют. По плодам их узнаете их. Они уподобляются сатане, коварному убийце, обвинителю братьев. У великого обманщика много подручных, готовых в любое время и любым способом обольщать души, изобретая различного рода ереси, которые соответствовали бы интеллекту тех, кого сатана ищет погубить. Его задача состоит в том, чтобы привести в церковь неискренних, невозрожденных людей, которые станут источником сомнений и неверия и будут мешать тем, кто заинтересован в успехе дела Божьего. Немало людей, не имея настоящей веры в Бога и Его Слово, тем не менее признают некоторые принципы истины и потому, считаясь верующими, получают возможность выдавать свои заблуждения за духовные истины. Особенного успеха сатана достиг, используя лозунг «Неважно, во что люди верят». Лукавый знает, что истина, принятая с любовью, освящает душу поэтому всегда стремится подменить ее ложными теориями, баснями и лжеевангелием. С самого начала слуги Божьи ведут постоянную борьбу с лжеучителями, которые являются не просто грешниками, но и источником заблуждений, губительных для души. Илия, Иеремия, Павел настойчиво и бесстрашно боролись с теми, кто отвращал людей от слова Божьего. Такая широта взглядов при которой становится несущественным, во что, собственно, верит человек, не находило у этих святых защитников истины никакой поддержки. Неопределенные, надуманные толкования писания, многочисленные противоречащие друг другу теории относительно религиозной веры, которые мы находим в христианском мире, все это результат деятельности великого обманщика, таким путем пытающегося смутить людей, и увести их от истины. Разногласия и расколы в современных христианских церквах в значительной степени объясняются широко распространившимся обычаем искажать Писание, чтобы подогнать его под ту или иную излюбленную теорию. Вместо того, чтобы внимательно изучать Слово Божье и со смиренным сердцем стремиться постичь Его волю, многие ищут лишь чего-то необыкновенного и оригинального. Для подтверждения ложных учений и нехристианских обычаев используются отдельные, вырванные из контекста места священного писания. Иногда цитируется лишь половина отдельного стиха в доказательство своей мысли, в то время как остальная часть прямо опровергает сказанное. Со змеиной хитростью люди нагромождают не связанные друг с другом высказывания, толкуя их так, как им нравится. Так... Многие сознательно извращают Слово Божье. Другие, обладая живым воображением, обращаются к образам и символам священного Писания, объясняя их так, как подсказывает им фантазия, не считаясь тем, что Библия сама раскрывает себя, и затем выдают собственные вымыслы за библейское учение. Если священное Писание изучать без молитвы, Без смиренного духа, жаждущего познания света, тогда самые ясные и простые истины, равно как и самые трудные, будут восприняты неправильно. Папские руководители выбирают из Библии места, наилучшим образом отвечающие их намерениям, истолковывают их по своему усмотрению и затем преподносят народу, лишая его преимущества самостоятельно исследовать Библию и постигать ее священные истины. Библию необходимо людям дать целиком, как, собственно, она и должна читаться. Лучше вообще ничего не знать о Библии, чем получать столь искаженные представления об истинах Писания. Библия — это руководство для всех, кто стремится постичь волю Творца. Бог дал людям вернейшее пророческое слово. Ангелы и даже сам Христос разъясняли Даниилу и Иоанну то, чему надлежит быть вскоре. Важнейшие истины, касающиеся нашего спасения, не остались облеченными тайной. Они были открыты нам таким образом, чтобы не вызвать недоумения и смущения у ищущих истину. Господь сказал через пророка Аввакума, «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». Слово Божье понятно всем, кто изучает его с молитвой, и каждая верная, честная душа придет к свету истины, свет сияет на праведника. И ни одна община не сможет возрастать в святости, если члены ее не будут искать истину так, Как ищут сокрытое сокровище. Призыв к широте взглядов многим закрыл глаза на ухищрение великого обманщика, который, не покладая рук, трудится над достижением своей цели. И когда ему удается подменить Библию человеческими измышлениями, закон Божий отвергается, а церкви попадает в узы греха, утверждая, что обрели свободу. Для многих стали проклятием научные открытия. Бог допустил, чтобы потоки света излились над миром посредством открытий в области науки и техники. Но даже величайшие умы, если они не руководствуются Словом Божьим, заходят в тупик, стремясь понять взаимоотношения между наукой и откровением. Человеческие знания относительно материального и духовного мира неполны и несовершенны. Поэтому многие не могут согласовать свои научные воззрения с библейским учением. Многие принимают гипотезы и предположения за научные факты и думают, что Слово Божье должно быть проверено этим лжеименным знанием. Они не в силах постичь Творца и Его деяния, не в силах объяснить все это естественными законами. И потому... Библейская история воспринимается ими как недостоверная. Те, кто сомневается в достоверности свидетельств Ветхого и Нового Завета, зачастую делают еще один шаг и начинают сомневаться в существовании Бога, приписывая безграничную силу природе. И, потеряв якорь веры, они разбиваются о скалы безбожия. Таким образом, многие от веры переходят к заблуждениям, становятся пленниками сатаны. Люди хотят быть мудрее своего Творца. Человеческая философия пытается постичь и объяснить тайны, которые им в вечности не будут открыты. Если бы люди стремились познать то, что Господь сам открыл о себе и своих намерениях, то получили бы правильное представление о славе, величии и силе Иеговы и, осознав собственное ничтожество, довольствовались бы тем, что открыто им и их детям. Самое искусное обольщение сатаны состоит в том, что он побуждает людей строить догадки в тех областях знания, которые Господь и не намеревается нам открывать. По этой-то причине и лишился неба, проявив недовольство тем, что Бог не посвятил его во все свои тайны, Он совершенно пренебрег тем, что было открыто ему о его работе на доверенном ему высоком посту. Возбудив дух недовольства среди приближенных к нему ангелов, он явился причиной и их падения. В настоящее время он пытается заразить людей тем же духом и заставить и их пренебречь прямыми указаниями Бога. Те... Кто не желает принимать ясные и нелицеприятные истины Библии, постоянно изобретают приятные басни, чтобы ими успокаивать свою совесть. И чем меньше духовности, самоотречение и смирение требует то или иное учение, тем более благосклонно оно принимается. Свой интеллект люди ставят на службу плотским желаниям и тем самым ослабляют его. В своем высокомерии, считая себя слишком мудрыми, чтобы изучать Писание с покаянием и искренней мольбой о божественном водительстве, они остаются незащищенными от сил тьмы. А сатана готов удовлетворить их желания и, пользуясь случаем, подсумывает им ложь вместо истины. Именно таким путем паписты завладели сознанием людей и, отвергая истину, потому что ее исповедание включает в себя крест, протестанты идут тем же путем. Все, кто пренебрегает Словом Божьим ради житейских удобств и покоя, ради того, чтобы ничем не отличаться от мира, готовы принять самую ужасную ересь за библейскую истину. Тот, кто своенравно отвергает истину, шагнет навстречу любому заблуждению, и тот, кто с ужасом смотрит на одно заблуждение, с готовностью принимает другое. Апостол Павел говорит, что людям, которые не приняли любви истины для своего спасения, за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Помня об этом предостережении, Будем очень осмотрительны, принимая то или иное учение. Среди самых неотразимых обольщений в арсенале великого обманщика ложное учение и мнимые чудеса спиритизма. Под видом ангела света сатана расставляет свои сети там, где меньше всего этого можно ожидать. Если бы люди с молитвой прилежно изучали Слово Божье, они не были бы оставлены во тьме, и не увлеклись по учениями, но, отвергая истину, они становятся жертвой обмана.
1: Другое опасное заблуждение заключается в отрицании божественности Христа, его существование до пришествия на землю. Это учение благосклонно принимают и те, кто заявляет о своей вере Слову Божьему, хотя оно прямо противоречит ясным утверждениям нашего Спасителя относительно его взаимоотношений с Отцом, его божественной сущности и предсуществования. Это учение могут принимать лишь те, кто умышленно хочет извратить Священное Писание, Оно не только принижает представление человека об искупительной жертве, но и подрывает веру в Библию, как Божье откровение. И потому это учение особенно опасно и трудно опровержимо. Когда люди отвергают свидетельство Слова Божьего о божественности Христа, разубеждать их бесполезно. Ни одно самое веское доказательство не подействует. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Ни один человек, разделяющий это заблуждение, не может иметь правильного представления о характере и миссии Христа или же о великом Божьем плане искупления человека. Существует и другое коварное, вредное и быстро распространяющееся заблуждение. Многие считают, что сатана на самом деле не существует, а в Писании имя его упоминается лишь для обозначения недобрых мыслей и побуждений людей. Бытует и представление о том, что Второе пришествие Христа — это его явление каждому человеку после смерти. Этот обман смущает и отвлекает людей, ожидающих его пришествия на облаках небесных. На протяжении многих веков сатана не раз нашептывал «Вот!» Он в потаенных комнатах, и многие погибли, соблазнившись этими словами. Мирская мудрость учит, что молитва не является необходимостью. Ученые заявляют, что не может быть никакого реального ответа на вослаемую молитву, что это было бы чудом, нарушением законов, а чудес не бывает. Вселенная, говорят они, управляется определенными законами и Бог ничего не делает вопреки им. Таким образом, Господа изображает подчиненным Его же собственным законам, как будто действие божественных законов исключает божественную свободу. Подобные учения противоречат свидетельству Библии. Разве Христос и Его апостолы не совершали чудес? И сегодня милосердный Спаситель жив и с готовностью откликается на молитву веры, как и прежде, когда Он жил на земле. Естественное соседствуются со сверхъестественным. Давать нам в ответ на искреннюю молитву то, что без нее мы не получили бы, часть замысла Божьего. Сколько лжеучений и надуманных идей господствует сегодня в христианских церквах. Невозможно представить себе все пагубные последствия устранения хотя бы одного из принципов, установленных Словом Божьим. Только немногие из тех, Кто осмелился на такой шаг, довольствуется отвержением лишь какой-то одной истины. Большинство отвергают один за другим все принципы истины, пока в конце концов не становятся настоящими безбожниками. Заблуждение популярной теологии многих увели от Библии к скептицизму. Справедливость, милосердие и доброта – это величайшие ценности. И когда человеку внушают, что они попираются в Библии, то он вообще отворачивается от слова Божьего. Эту цель и преследует сатана. Он ничего так пламенно не желает, как уничтожить в человеке доверие к Богу и его слову. Сатана возглавляет огромную армию сомневающихся. Он изо всех сил старается привлечь людей на свою сторону. Неверие входит в моду. Большой класс людей относится с сомнением к слову Божьему и его автору так как оно порицает и обличает грех. Те, кто не желает повиноваться его требованиям, пытаются подорвать его авторитет. Такие люди читают Библию или же слушают проповедника только для того, чтобы найти ошибки в Писании или же проповеди. Немало людей становятся безбожниками лишь для того, чтобы оправдать свое пренебрежительное отношение к долгу. Других приводят к неверию гордыня и праздность. Слишком любящие легкую жизнь, они не могут сделать что-либо достойное уважение, что требует от них самоотречения и усилий, и, критикуя Библию, стремятся закрепить за собой репутацию мудрецов. Наш ограниченный, непросвещенный божественной мудростью разум не в состоянии постичь многого, поэтому такого рода люди всегда найдут повод для критики а другие считают особой добродетелью стоять на стороне неверия, скептицизма и безбожия. Кажущаяся искренность этих людей скрывает самоуверенность и гордыню. Многие находят особенное удовольствие в том, чтобы выискивать в Священном Писании тексты, которые ставят людей в тупик. Некоторые поначалу занимаются критиканством и придирками просто из любви к спору не понимая, что тем самым запутываются в сети птицелова. Но высказав однажды вслух свое неверие, они затем считают своим долгом придерживаться этой точки зрения. Таким образом, они объединяются с нечестивыми и закрывают перед собой врата рая. Господь в Своем Слове привел достаточно доказательств Своей божественной сущности. Великие истины, касающиеся нашего искупления, изложены ясно и определенно. С помощью Святого Духа, который обещан всем, кто искренне ищет Его, каждый человек может самостоятельно постичь эти истины. Бог дал людям прочное основание, на котором они могли бы основывать свою веру. Однако ограниченный разум человека не в состоянии вполне понять планы и намерения бесконечного. Исследованием мы никогда не сможем найти Бога. Не стоит и пытаться самонадеянной рукой приподнять завесу, скрывающую Его величие. Апостол восклицает, «Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его!» Нам дано лишь понять, что им движут во взаимоотношениях с нами безграничная любовь и милосердие, соединенные с бесконечной силой, «Наш Отец Небесный управляет всем мудро и праведно, и мы не имеем причин проявлять уныние и недоверие, но должны преклониться перед Ним в благоговейном трепете. Он откроет нам свои намерения настолько, насколько это содействует нашему благу, а что сверх того, то мы должны довериться Его всемогущей руке и сердцу, исполненному любви. Невзирая на то, что Бог дал нам достаточно оснований для нашей веры, Он никогда не устранит все поводы для неверия. Те, кто ищет крючки, чтобы повесить на них свои сомнения, непременно найдут их. И те, кто откажется принять Слово Божье и повиноваться Ему, пока не будут разрушены все преграды и не будет устранена всякая возможность сомнения, никогда не придут к свету». Недоверие к Богу является естественным результатом невозрожденного сердца, враждующего с Ним. Но вера вдохновляется Святым Духом, и она растет и укрепляется, только если ее лелеять. Никто не может укрепиться в вере без решительных усилий. Неверие усиливается, если его поощрять. Если люди, вместо того, чтобы размышлять о доказательствах, которые даны Богом для укрепления их веры, позволяют себе сомневаться и выискивать всевозможные недостатки, то они будут еще больше утверждаться в своем сомнении. Но те, кто сомневается в обетованиях Божьих и не доверяет Его благодати, бесчестят Его и вместо того, чтобы привлекать других людей ко Христу, своим примером отталкивают их от Него. Такие люди подобны бесплодным деревьям, которые своими длинными и раскидистыми ветвями заслоняют свет другим растениям, обрекая их на увядание и смерть в холодной тени. Вся жизнь этих людей обратится в непрестанное свидетельство против них же самих. Они сеют семена сомнения и неверия и, несомненно, соберут соответствующую жатву. Для всех – Кто искренне желает избавиться от сомнения, существует только один путь. Вместо того, чтобы ставить надуманные вопросы и подвергать критике то, чего они не понимают, им следует открыть путь свету, который уже изливается на них, и тогда их озарит еще более яркий свет. Пусть они выполняют те обязанности, которые им понятны, и это позволит уразуметь истины, которые пока еще вызывают сомнения, а затем и жить согласно этим истинам. Сатана может преподнести столь искусно замаскированную подделку, что всякий, кому чужды самоотречение и жертвенность, кто готов обмануться, примет ее за подлинную истину. Но подчинить своей власти душу, которая стремится любой ценой познать правду, он не в состоянии. Христос есть истина. И свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Дух истины был послан, чтобы наставить людей на всякую истину. И Сын Божий убежденно сказал, «Ищите и найдете. Если кто хочет творить волю его, тот узнает о своем учении». Последователям Христа мало известно о тех заговорах, которые составляют против них сатана и его приспешники. Но тот, кто восседает на небесах, обратит вспять эти коварные козни, чтобы с их помощью осуществлять свои глубочайшие замыслы. Господь допускает, чтобы его народ испытал огненные искушения не потому, что находит удовольствие в отчаянии и скорби людей, но потому, что страдания необходимы для окончательной победы над грехом. Если бы Он ограждал их от искушений, это было бы несовместимо с Его славой и непоследовательно, поскольку сама цель испытаний заключается в том, чтобы научить людей сопротивляться всем соблазнам. Не самые отъявленные негодяи, ни не бесы, не в состоянии воспрепятствовать делу Божьему, не в состоянии разлучить нас с Господом, если только мы в смирении и раскаянии исповедуем и оставим свои грехи, и с верой предъявим права на Его обетование. Каждому искушению, каждому противодействию, будь оно тайным или явным, можно успешно сопротивляться не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. Очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» Когда Валаам, прельстившись обещаниями щедрого вознаграждения, использовал колдовство против Израиля и, принося жертвы Господу, желал навлечь проклятие на его народ, Дух Божий преградил путь этому злу. И Валаам был вынужден воскликнуть. «Как прокляну я!» «Бог не проклинает его, как из реку зло, Господь не изрекает на него зла, да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». Когда вновь была принесена жертва, нечестивый пророк воскликнул, «Вот, благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить всего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно нечестие в Израиле. Господь, Бог его, с ним, и трубный царский звук у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле. Вот что творит Бог. В третий раз были воздвигнуты жертвенники, и снова Валаам сделал попытку проклясть Израиля. Но уста пророка против его воли говорили то, что Дух Божий желал сказать, возвещая о благополучии своего избранного народа и осуждая злокозненные намерения его врагов. «Благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят». Израильский народ тогда был верен Богу. До тех пор, пока он жил, повинуясь его закону, Никакие силы земли или ада не могли одолеть его. Но проклятие, которое Валааму не было позволено поразнести на детей Божьих, он все-таки сумел навлечь на них, когда вел их в грех. Нарушив Божьи заповеди, они отделили себя от Бога и оказались во власти губителя. Сатана хорошо знает, что самая слабая душа, преданная Христу, может с успехом бороться против сил тьмы и что если он явно проявит себя, ему будет дан достойный отпор. Поэтому он старается выманить воинов креста из их неприступной крепости, а сам ждет со своим воинством, затаившись в засаде, чтобы в любой момент уничтожить всякого, кто осмелится вступить на его территорию. Нам ничто не угрожает только тогда, когда мы смиренно полагаемся на Бога и соблюдаем все Его заповеди. Человек не может чувствовать себя в безопасности, если проводит без молитвы хотя бы один день или час. Нам особенно следует просить Господа о том, чтобы Он дал нам мудрость и понимать Его Слово. Там изобличены все ухищрения Искусителя. В нем открыты те средства, с помощью которых мы сможем успешно сопротивляться Ему. Сатана — большой знаток Священного Писания, и он по-своему толкует каждый текст, который надеется сделать для нас камнем преткновения. Нам следует изучать Библию со смиренным сердцем, никогда не забывая о своей зависимости от Бога. Мы всегда должны стоять на страже против обольщения Сатаны, постоянно молясь с верой, Не введи нас во искушение.
2: Пусть вернется вновь